0: Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на посланието на апостол Павел към колосяните. Започваме глава 2. В първите 15 стиха на тази глава ние ще видим, че Христос е отговорът на въпросите, които повдига философията. Останалата част от главата ще покаже, че той е отговорът на ритуала. Отговорът на философията е за главата. Отговорът на ритуала е за сърцето. Християнството винаги е било в опасност, плувайки между две крайности. В едната си християнството е заплашено да се изпарива философия. Тогава то не е нищо повече от обикновенна пара. В другата си крайност е опасността то да замръзне в дадена форма и да се превърне в нищо повече от един ритуал. Опасността е истинска и за двата случая. Но Господ Исус не речи себе си... Водата на живота. Той не е нито пара, нито лед. Нито едно от двете не може да поддържа живот. Ето защо ние трябва да пазим себе си отследване на пътя на философията и отследване на пътя на ритуала. Защото християнството, това е Христос. Съществуват пет грешки, които представляват опасност за църквата в Колос, на които Павел ще обърне внимание в тази глава. Те са на първо място съблазнителните слова, от четвърти до седми стихове, на второ философията, стихове 8 до 13, на трето легализма, стихове 14 до 17, четвърто мистицизма, 18 и 19 и пето аскетизма, 20 до 23 стихове. Тези неща представляват опасност дори и днес. Повечето от нас биха могли да останат насаме с тази глава и да направят ревносметка за духовния си живот. Това би показало посоката, в която се движим. Прикарено много така наричащи се вярващи в Библията са се отклонили заради една от тези пет заблуди. Защото желая да знаете колко дълбоко сърдечно желание имам за вас и за уния, които са в Лаудикия. И за уния, които не са ме виждали лично. Послание към колосяните, втора глава, първи стих. Лаудикия бе близо до Колос. Ако застанете на най-високата точка в Лаудикия, ще видите от един и до другия край долината, наречена Ликос. Там, по продължение на планините при портите на Фригия, които водят до Ориента, са били развелините на Колос. Това бил велик град, но не толкова велик, колкото Лаудикия. В Лаудикия там се намира една от седемте църкви от книгата Откровение. Това бе църквата, която бе описана като хладка. Дълбоко сърдечно тази дума може да се изрази и по друг начин като агония. Макфейл нарича тази молитва... Агония. Павел виждаше, че над Колос и Лаудикия беше надвиснала смъртна опасност, и тази опасност бе причина за голяма борба в сърцето на апостола. Тези градове бяха в опасност да се плъзнат в една от двете възможни посоки. Тази опасност съществува и днес, и имаме нужда от голямо количество молитва на агония за църквата днес. Това обяснява защо се споменава за хладкостта на Лаудикия в Откровение. Те бяха загубили фокуса в личността на Христос. Христос е отговорът за човешката глава. Той е също отговорът за човешкото сърце. Той казва за уния, които не са ме виждали лично. Колос е разположен на около 160 км навътре в сушата от, имам предвид, от Ефес. Когато Павел премина през тази област, а той направи това два пъти, той не премина на юг през Колос и Лаудикия. Дори когато се опита да слезе надолу към Мала Азия по време на второто му мисионерско пътуване, Божия Дух му забрани. Така че той се върна и пое по северния път, може би защото вече бе запознат с него. Ясно е, че не е бил в тези градове, защото пише... За уния, които не са ме виждали лично. Това може да бъде интерпретирано в смисъл, че мнозина новоповярвали са били прияти в църквата, откакто той е бил там за последен път, и те не са имали възможност да го видят лично. Но тази альтернатива е малко вероятна. Във втория стих казва, да си утвърдят сърцата им, бидейки свързани заедно в любов. И в придобиване в пълно богатство съвършеното проумяване, за да познаят Божията тайна сиреч Христа. Сърцето, което трябва да бъде утвърдено, е индикация, че става дума за целия вътрешен човек. Това означава, че става дума за цялата провокираща природа на човека. Той се моли сърцата им, тяхната личност да бъдат утвърдени. Бидейки свързани заедно в любов, означава стегнати в любов. Любовта ги привлича едни към други. В крайна сметка една църква не се сплутява чрез подаръци, хуманитарни пор- помощи или това, чрез това, което ние наричаме духовност. Връзката, която свързва вярващите е любовта. Тя е цемента, който ни държи заедно. В придобиване в пълно богатство съвършеното проумяване. Това е интересен израз. Съвършено проумяване означава буквално с всички платна. Това е гръцкият израз. Това означава, че вярващите трябва да напредват духовно, те трябва да напредват за Бога. За да познаят Божията тайна сиреч Христа. Това е Малко тромов израз – Божията тайна дори и на Отца и на Христа, или, още по-лесен израз – тайната на Бога дори и на Христос. Коя е тайната на Бога? Тайната е църквата, защото тя не бе разкрита в пълнота в Стария Завет. Бог щеше да спасява езичници, и Той наистина ги спаси. Но в деня на 50-ница Бог започна да прави нещо ново. Той започна да призовава една група от хора в тялото на вярващите, кръстени от святия дух. Това е, което Павел обяснява в първото послание към Корин, 12 глава, 12 стих. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Христос имаше физическо тяло, докато бе тук, на земята. И Той има духовно тяло тук долу днес. Това тяло е тялото на вярващите, които са Му се доверили. И това тяло се нарича Христос. Ето защо Господ казва на Савел от Тарс. Савле, Савле, защо Ме гониш? Савел преследваше лично Христос. Църквата е Христос и тя Му принадлежи. Тайната на Бога дори и на Христос. В същата тази 12 глава, апостол Павел казва за църквата, всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставяваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме. Всички ние сме кръстени в Христа. Всички ние сме отпили от един дух. Ето това носи единство в църквата. На нас никой не ние. Е Дал заповед да направим църквата единна. Невъзможно е да очакваме от някаква организация да донесе единство в църквата. Святи дух вече е донесъл това единство. Той полага всички вярващи в едно тяло. И на нас не е казано да пазим това единство на духа. В когато са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието, казва апостолът в третия стих. Всичко, от което имаме нужда е Христос. Ако само можехме да проумеем това, то е резервуара на цялото познание. Възградата на едно научно учреждение имаше мото, закачено на таблото за съобщение. То висеше там при цялото време и правеше голямо впечатление. То гласеше така. Второто по важност, веднага след познанието, е да знаеш къде да търсиш. Това е вярно. Аз признавам, че не знам всичко и сигурно чрез предаванията сте разбрали това. Но знам къде да намеря това, което не знам, защото познавам някого, който знае. Христос бе направен за нас мъдрост. Ние трябва да почиваме в това. Всичките съкровища на премъдростта и на знанието са в Него. Сега Павел ще обърне внимание на философията и на убедителните слова. Това ви казвам, за да ви не измаме никои с убедителни думи. Послане към Колосяните, глава 2 стих 4. Той ще даде разрешение на проблема с философията и убедителните слова. Философията и психологията се приети като заместители на Библията, и това е нещото, което е толкова привлекателно за много млади проповедници днес. Някои мъже с докторска степен при това от семинари знаят толкова малко за Библията. Те знаят всичко за Бултман, за Кант, за Платон, но не изглежда да знаят кое знае колко относно Божието Слово. В Колос съществуваше същата опасност, а така също и в Лаодикия. Мисля, че именно това бе нещото, което уби църквата в Колос и което направи църквата в Лаодикия най-славата от всички седем църкви в Мала Азия. Тя бе в най лошо духовно състояние, но въпреки това хората продължаваха да мислят, че са в добро положение. Тези градове бяха заможни. Те да си хвалиха с богатство и изобилие, а също и с познанието си, но бяха слепи за истинското духовно състояние. Павел казва, не позволявайте на никого да ви измаме с убедителни думи. С убедителни думи ще рече уструмно ораторство или ласкателство. Един богослов използваше големи думи и се опитваше да бъде задълбочен в мисленето си. Той говореше на група хора за около половин час. След това друг човек дойде при същата група и попита един от хората, които бяха от външната страна. За какво говореше този човек? Попитаният му отговори. Все още не е казал нищо. Това е проблемът. Той никога нямаше да каже. Всичко, което правеше, бе да говори с убедителни слова. Познавам една жена, която посещава една определена църква, защото тя казва, просто обичам да ходя там, защото пастора използва толкова пъстроцветен език и ме кара да се чувствам толкова добре. Това е опасността днес. Много хора обичат захаросени неща, интелектуалното проповядване, при това повече от семплото Божие Слово. Павел ни предупреждава да внимаваме да не бъдем подмамени с убедителни слова, и както и че ще бъдем мамени. Такива слова са причината много хора да следват даден човек вместо Божието Слово. Точно както изкусен музикант, той започва да свири и хората започват да го следват. И в петия стих казва, защото ако и да не съм с вас, пак духом съм с вас. И се радвам, като гледам порядъчността ви и постоянството на вашата вяра спрямо Христа. По това време новините, които достигаха обратно до апостол Павел, бяха, че тази църква се държеше. Порядък е военен термин и той означава да стоиш рамо до рамо до друг. Това е, което вярващите трябва да направят – да стоят рамо до рамо. Вместо това, мнозина днес се опитват да подронят авторитета или да се възползват от другите вярващи. Постоянство означава да има солидна бойна линия, да бъдем непоклатими. Буквалният превод би бил «стереотип» или думата с противоположно значение на «подвижен тип». Павел пише същата тази мисъл и на коринтяните. «Затова, възлюбени мои братя». Бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Църквата в Колос имаше репутация на църква на постоянството, и Павел искаше те да продължат по този начин и да не бъдат отделени от този път заради красноречието на Николцина. И тъй, както сте приели Христа Исуса... Господа, така и се обхождайте в Него. Послание към Колусяните, 2 глава 6 стих. Какво означава да бъдеш спасен, да бъдеш християнин? Някои смятат, че щом не спазваш всичките десет заповеди, не си спасен. Приятели, спасението е да приемеш една личност. И тази личност е Исус Христос. И тъй, както сте приели Исуса Христа, Господа. Така и се обхождайте в него. След като сте го приели, сега вървете в него. Вървете в духа. Да се обхождате не е като издигането на балон. Прикалено много хора мислят, че живота на християнина е някакво велико, потрясаващо преживяване, по време на което се издигате нагоре като ракета, политаща към космоса. Не там е мястото, където се живее християнският живот. Той си живее във вашия дом, във вашият офис, в класната стая, на улицата. И начинът, по който трябва да живеете живота си, е да вървите. Вие трябва да се обхождате в Христос. Бог е дарил възможността вие и аз да бъдем присъединени към Него в ежедневното ни ходене. Вкоренени и назидавани в Него. Утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи в нея с благодарение. Послани към Колосяните глава 2 стих 7. Вкоренени означава вкоренени като дърво, а дървото е живо нещо. И ние трябва да бъдем изградени като къща. Къщата не е живо същество, но има нужда от огромна основа. Павел ни казва в посланието към ефесяните, че основата е Исус Христос. Веднъж приели Христос, ние трябва да ходим в Него. И да правим какво? Бидейки вкоренени, черпики живота си от Него като дърво, назидавани в Него, нашата вяра да лежи върху Него. Ето защо Той добавя Утвърждавани във вярата си». Вярата е средството, чрез което вие и аз ставаме част от Христос. Сега апостол Павел ще продължи, дискутирайки опасността от философията. Внимавайте, да ви не заплени някой с философията си, с празна, празната си измана по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Глава 2 стих 8 Внимавайте! Спрете! Погледнете, услушайте се, да не би някой да ви заплени с философията си. Ако трябваше да проследим историята на философията, като започнем с Платон, като минем през основателите на църквата и стигнем до по-съвременната история, включваща Кант, Лок, Бултман, щяхме да видим, че никой няма особено високо мнение за вдъхновението от Божието Слово. Те търсят отговори на въпроси за живота, но те няма да бъдат открити в философията. Истинският философ търси истината, но истината не се намира в човешката мъдрост. Христос е отговорът, отговорът на философията. Апостол Павел написа, а от него вие сте в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога. Първо послание към Коринтяните, първа глава, 30 стих. Но фалшивата философия е като слепец, който търси в тъмна стая черна котка, която не е там. Това е едно безнадежно търсене на истината. Павел предупреждава колосияните да бъдат внимателни за това. По човешко предание, казва той, може би си спомняте, че Господ Исус осъди религиозните превенции на своето време, защото те получаваха човешки традиции, а не Божието Слово. Много е лесно да излечеш някакво специфично тълкуване на някой определен отказ и после да се чешеш крастата с него. Вярвам в пророчествата, но в Божието Слово има нещо повече от пророчества. Някои проповедници спират вниманието си само върху християнския живот. Това е библейско, но там има и повече от това. Затова днес е изключително важно да изучаваме цялостното Божие слово. По първоначалните учения на света, а не по Христа. Гръцката дума за първоначални стоичеон означава това, което е основно или А и Б. Някои хора се опитват да построят своя християнски живот по някаква светска система, която обикновено изглежда така проста. А нашата основа не е философията или някаква светска система. Нашата основа е Христос. Уважаеми приятели, в това предаване започнахме изучаването на глава 2 от посланието към колосяните. В първите 7 стиха Апостола посочи опасностите от съблазнителните слова на философските течения и идеи. В следващото предаване ще продължим тази глава нататък. Бог да ви благослови.